0: 因命案被全国通缉，故意犯罪藏狱中第二集。王金生见高瘦男子有帮手，他回身上了二楼，取来自己的包。回来的时候，他的手里已经攥住了一把尖刀。那把一尺多长的尖刀是王金生开黑车时防身用的，他总是随身带着。但他下楼的时候，因为舞厅的灯光闪烁，没有人发现他手中有刀。下楼后的王金生找到了瘦高男子，两人继续厮打起来。王金生拿出尖刀，朝瘦高男子的胸部扎了一刀。此时还在音箱上跳舞的王春明朝瘦高男子的头部踢了一脚，瘦高男子软软的躺在了地上。之后，王金生朝着瘦高男子的同伴——一个穿深色西服的年轻人身上扎去，随后。三个同伴中的一个白衣男子见状，惊恐的逃离歌舞厅，准备打车离开。王金生从舞厅里追出来，打破了出租车的车窗，用刀向白衣男子的肩部、臂部、头部猛刺了数刀。两死一伤的血案在瞬间内结束。作案后，王金生迅速打车逃离了现场。王春明被舞厅的保安抓住，赵丽娟等人则趁乱离开了现场。亡命天涯，转遍大半个中国。王金生杀人后，知道自己闯下了大祸，他不敢开自己的车，也不敢回家，连忙打车逃到了丰台区方庄附近的一家他经常去的东北菜馆附近躲藏了起来。而刚刚逃回家的赵丽娟，因为匆忙之中没有取自己存在舞厅的包，手机和钥匙都在包里。回家之后，赵丽娟请地下室的管理员打开了他们租住的房门，换掉了溅满鲜血的衣服，出门打车寻找王金生。在出租车上，赵丽娟用出租司机的手机给王金生打了一个电话，得知王金生安全逃离之后，又返回住处给王金生拿了几件衣服，赶到方庄与王金生会合。之后，王金生换掉血衣。两人打车逃到大兴区的一家浴池躲藏了起来。赶到浴池之后的王金生明白，警方很快就会展开搜捕他的大网。他对赵丽娟说：“咱俩分手吧，你明天就回老家吧。”“为什么？”惊魂未定的赵丽娟问。“你跟我在一起没有好结果的，你跟我在一起就回不了家了。你要想清楚。”王金生此时已经决定。独自一人亡命天涯。王金生躲到浴池之后，为了躲避警方的高科技侦查手段，他把手机卡从手机里取出来扔掉了。他从媒体上看到过，警方的高科技手段可以根据手机锁定机主所在的位置。在浴池里躲了一个晚上的王金生和赵丽娟一觉醒来，已经是3月23日的中午12点。王金生对赵丽娟说：“你等我一下。”我出去找点钱去，之后王金生离开了浴池，用公用电话打给王水琴，让他送来了五千元钱。此时赵丽娟想用王金生留下的手机打个电话，才发现王金生的手机里早已经没有了手机卡。一个小时之后，王金生回到浴池，拿出五百元来给赵丽娟说：“你赶紧回老家躲避一下吧，不要跟我走了。”但赵丽娟却坚持要跟王金生一起逃亡。他说：“上次你带我不是去过四川吗？这次你再带我去四川吧。这次跟上次不一样了，我不能带你走，不然两个人都会完蛋的。我必须马上离开北京。我走了，你也赶紧走吧。”说完，王金生顾不上赵丽娟，坐上了开往黑龙江省大庆市的长途汽车。王金生知道。北京火车站和北京西站以及机场等离开北京的一些交通要地，肯定早已经被警方布控，但因为离开北京开往全国各地的汽车站分布在北京城区的数十处，警方难以出动如此大量的警力把住每一个离开北京的出口。而自己在黑龙江没有亲友，警方一般不会考虑自己逃亡黑龙江，所以他选择了大庆市。但是王金生因为在大庆没有熟人，加上他一口北京腔，极容易暴露自己。逃到大庆市的王金生住在一些娱乐场所，避免跟其他人接触。但是娱乐场所的消费是惊人的，王金生除了身上带的 4,500 元，并没有其他的资金来源。在大庆市住了二十多天之后，他的手头就没钱了。此时，王金生得到消息。公安部已经向全国发布了 B 级通缉令，正在全国范围通缉他。如果没有钱，自己一天也在大庆市混不下去。王金生陷入了极度恐慌之中，本来非常健壮的身体也迅速的清瘦下来。他决定马上逃离大庆。亲爱的听众朋友们，本章内容已经播讲完毕，感谢您的收听，咱们下章再见。